0: Nobelkomiteen høster Almen Ros for å ha gitt fredsprisen til kvartetten for nasjonaldialog i Tunisia. Men har det egentlig tidligere gått så bra når komiteen gir prisen som en oppmuntring i en fredsprosess, spør vi Kasi Kullman-Five. Natt og dag lager journalistikk om unges drikkevaner, bestilt og betalt av helsedirektoratet. Hvem er egentlig redaktør? 40 prosent av de arbeidsledige er arbeidsinnvandrere. Fungerer det indre markedet når arbeidsinnvandrerne ikke reiser hjem? Og det nordkoreanske Arbeiderpartiet er 70 år, og verden er invitert. Men hva ser i skyggene bak den nyopppussede fasaden i Pyongyang? Og fikk du ikke med deg regjeringens likestillingsmelding i dag, sa du? Takk skal du gjort noe med den saken. God fredag, ønsket deg av Fredrik Solvang. Vi starter selvfølgelig med Nobelprisen, for mens store deler av Midtøsten står i brand, valgte Nobelkomiteen å trekke fram et av få lyspunkter. Tunisias vei mot fred og et demokratisk styre. Att Nobels fredspris for 2015 går til kvartetten for nasjonaldialog i Tunisia, kom som en stor overraskelse. Kasi Kullman-Five, leder av Nobelkomiteen, gratulerer med utdelingen. Takk skal du ha. Det var altså 278 kandidater nominert. vad var grunnen til att akkurat denne kvartetten fikk prisen? Ja, det var 273,
1: okay. så vi hade mange flotte kandidater å velge mellom. Sånn är det heldigvis ofte. Men vi mente at denne tunisiske kvartetten for nasjonaldialog har gjort, gitt et så avgjørende bidrag til byggingen av ett pluralistisk demokrati i Tunisia, at det er verdig en Nobelpris, og vi har selvfølgelig mange andre argumenter også, men poenget, et av hovedpoengene er jo at det var nettopp da demokratiseringsprocessen virkelig sto i fare for ikke bare å spore av, men la meg si å gå fullstendig i grøften og bli ødelagt, da Går fire sivilsamfunnsorganisasjoner sammen og opptrer som en, legger hele sin fellestyngde i dette arbeidet og klarer det altså gjennom 2013 og litt utover i 2014 å få i land en process i en fredelig og konsensusbasert forhandling.»
0: et fireparts samarbeid kjenner vi, jo, vi kjenner jo til noe sånt fra fra trakter hva er det hvem är det det där en advokatförening og så är det
1: en menneskerettighetsforening, så er det den største fagforeningen, og så er det arbeidsgiverorganisasjonen, for å ta kort versjonen. Det er lange navn på disse. Men det er jo nettopp ved at de slår sine krefter sammen, at de har klart å utvirke en slik inflytelse på processen ved å få i gang igjen og på riktig spor grunnlovsprosessen som ender opp i en konstitusjon som også garanterer de grunnleggende rettigheter for alle i landet, uavhengig av kjønn, politisk overbevisning og religiøs tro. Og det er et veldig viktig poeng.
0: Hva ønsker dere å oppnå?
1: Vi ønsker for det første å bidra i en situation hvor Tunisia er utsatt. Denne prosessen er fortsatt skjør, og vi har sett uh, terroranslag uh, og så videre. Så ønsker vi å bidra ved oppmerksomhet til å, å beskytte det som er oppnådd. Og vi ønsker å inspirere til en videreutvikling av det som er oppnådd, i tillegg til å inspirere mennesker som uh, kan tänka så arbeta i samma riktning andra städer i världen.
0: Och då känner ju du historien säkert bättre än de allra flesta i 94 så fick också Gits Akrabin och Simon Peres Jasir Harfath prisen. For en uke siden sa Mahmoud Abbas at oslo var død. Barack Obama fikk prisen i 2009, kun ni måneder inn i sin presidentperiode, og man kan diskutere hvor mye fred han har skapt. I 76 fikk nordirere prisen og tog 30 år før det ble fred, og Sør-Koreas president Kim de Jong fikk prisen for sin solsinspolitikk, og isforhandlingen mellom Nord- og Sør-Korea er verre enn noensinne ar alt i en god idé at den norske Nobelkomiteen og gir slike puff
1: ja, i dette tillfälle tror jag faktisk det. For det første så er altså svært mye oppnådd. Det er någon helt unike trekk ved situasjonen i Tunisia. Det är for det første at man har klart å få islamistiske og sekulære politisk bevegelser til å sette seg ned, jobbe sammen, oppnå betydelige resultater av betydning for land og folk. Det i seg selv er et særdeles viktig poeng. Og det andre er sivilpolitikk samfunnets engasjement og betydning i denne prosessen. Det er ting vi ønsker å rette søkelyset på, og så er det også en oppmuntring til å fortsette et positivt arbeid. Vi tror det er et godt utgangspunkt, men de er langt fra i mål.
0: Så nevner du tilbakeslag som for eksempel terrorangrepet på, denne, på stranden i juni. Sosial. Ja, i juni i år. Men når det kommer til demokratiseringsprosessen, hva gjenstår i Tunisia?
1: De har jo nå en konstitusjon som har ført frem til de rettighetene jeg nevnte, som er grunnlovsfestet, og som gjelder alle. Og de har også gjennomført frie valg, og de har hatt fredelige maktovertagelser. Det er langt mellom eksemplene på det i den regionen. For de befinner seg i en region som trenger mer demokrati, mer grunnlovsvestede rettigheter og selvfølgelig økonomisk utvikling, men disse tingene henger sammen.
0: Professor i statsvitenskap Janne Haaland Matlari sa at denne prisen ikke vil skape store bølger internasjonalt, men kun få en effekt for Tunisia, er du enig med den?
1: Jeg vil ikke være kommentator til den prisen jeg nå har annonsert. Selvfølgelig håper vi at, som vi sier i vår kunngjøringstekst, at den skal gi effekt, og det er også et håndslag til det tunisiske folk. Så la oss se på den regionen det befinner seg i, med flyktningestrømmer. Hvis også Tunisia skulle bli en failed state, ja, så ville vi fått flere ikke færre flyktninger. I dag er Tunisia mottager av flyktningestrømmer, blant annet fra Libya. Det lägger et betydlig press på deres økonomi og deres sikkerhetssituasjon. Og det er derfor særdeles viktig å oppmuntre til fortsatt positiv insats.
0: Og ifølge eurostats kommer til å legge til det på tampen, så kommer det faktisk ikke nevneverdig mange flyktninger fra Tunisia till Europa.
1: Heldigvis ikke.
0: Tusen takk skal du ha, Kasi Kullmann, Five, leder av Nobelkomiteen.
2: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl
3: 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Tema er det samme da en tunisisk grønnsakshandler satte fyr på seg i desember 2010 og sendte store deler av den arabiske verden ut i voldelige demonstrasjoner, var ønsker fra folket, demokrati og frihet. En av dem som ledet an i dette regionale opprøret var en blogger, aktivist og lærer ved navn Lina Ben-Menni. Hun var en av få bloggere som skrev henne fullt navn da hun åpenlyst kritiserte regimet til tidligere president Sine El Abidine Ben-Ali. Og Menni er med oss på telefon fra Tunis. Hi, and welcome to the program.
4: Hello, thank you very much for inviting me to the program.
0: You're welcome. What's been the reactions from the, the public after the Tunisian National Dialogue Quartet was awarded the Nobel Peace Prize?
4: Well, let me say that there is a big feeling of happiness and, and pride among the majority uh, of Tunisians today after the announcement of this uh, Tunisian uh, Peace Nobel Prize.
0: And of course, it's reached every corner of Tunisia today.
4: Uh, yes of course all people are are discussing this they are very very happy and they are talking about that it's it's very uh, thrilling to see that tunisia is is receiving this prize after uh, years of uh, of uh, of the, the fight against dictatorship and uh, to build a peace and to uh, build a democracy in tunisia mm.
0: The Tunisian Quartet has been praised for its success in creating democratic processes in Tunisia. Uh, what's their role? How is their role in creating democracy seen by the public?
4: Well, let me say that the Tunisian uh, National Dialogue Quartet played an important role A uh, role in a very critical time of the history of, of, of Tunisia. Actually, they succeeded in, uh, in bringing together uh, different political uh, parties with different views to the table of dialogue. When the country was in, in a very bad bad situation after two political assassinations and after uh, the failure of the the government uh, in place at the time in in fulfilling the objectives of the revolution, they succeeded in in, in solving uh, the problem uh, through dialogue through peaceful dialogue so they they, they bring they brought together All the political parties and they succeeded in uh, in, in, in choosing or on, on agreeing on a government uh, uh, that succeeded in uh, in, uh, in, uh, in organizing uh, fair elections and uh, that pushed the constituent assembly to to finish the the draft of the new constitution uh, the country was on the brink of a civil war but uh, Thanks to this uh, national dialogue, we avoided chaos and, and civil war.
0: And since the Tunisian revolution began in 2011, uh, you have played a prominent role amongst uh, Tunisian activists speaking out against corruption and violence. What mm -hmm. does this recognition from the Nobel Committee uh, mean to Tunisians who have fought for democracy and peace?
4: Uh, well, I think it is uh, very important. I think it is a recognition uh, of the efforts of all the people uh, who uh, who played a, a role uh, during the, the revolution. It is a tribute to the martyrs uh, of, of this revolution, to the wounded of the revolution, but it is also a reminder that um, there is still too much work Uh, to do it straight that it is true that we have received this uh, this uh, peace nobel prize today but let me remind you that the situation is not really good in tunisia today that there are still so many uh, problems and i think that this is a message of hope for all tunisians and uh, it is a reminder that we have to persevere and to work More and more to, to, to change our reality.
0: Mm. And as you say, there are groups and people that really don't support the democratic pr processes in Tunisia. Just yesterday, a prominent politician from the ruling party survived an assassination attempt, and similar attempts have been carried out in the past. Uh, who are these people that oppose the democratic processes?
4: Of course Tunisia now is witnessing a, a, a big problem it is uh, terrorism and the rise of of terrorism of course Tunisia is seen uh, as a, as a model for uh, other of the other countries of the so called Arab spring and uh, as we um, might notice terrorism is an international problem now, especially in the uh, uh, Arab region, and the, the terrorists uh, don't want to see uh, a model of success in, in, in those regions. Of course, Uh, these terrorist groups uh unfortunately succeed in in recruiting uh young tunisians who who uh lost hope uh, uh, It is uh, important to note that uh, as I said it's true that we received this prize but Uh, many problems are still there. All the governments that followed that of the dictator, Bernali, didn't succeed in fulfilling the objectives of the revolution. We still have economic problems, social problems, and freedoms problems. And as you might know, repression creates extremism. So we can understand that there is terrorism in Tunisia today, but we have uh, to, to find solutions. It's true that the security solution are very important but we have to look at the roots of, of the problems and I'm talking about the social and economic problems of tunisians.
0: Right. very much Lina joining us good luck. Då vi oss till dig Joaquim Menodem du er programdirektör ved International Law and Policy Institute och du menar den prisen kommer på et väldigt belägligt tidpunkt varför är timingen så god?
5: min er god for det Tunisia främsttor enda mer idag som ett fytorn av eh, demokrati og eh, vällyket processer i eh, en region som eh, eller springer med ju dystre og negative nyheter med sig både på eh, nordeller vol ikke fåt demokratiseringsprocessser, polarisering mell grupper grupr eh, och politiske eh, partier mens Tunisia har hatt sine utfordringer som vi hørte, men de har jo fått til veldig mye som fremstår i dag som en modell eh, som både andre land i regionen og andre steder i verden kan se på som ett väldigt intressant exempel, som eh, sier noe om hvordan man kan ta eh, en revolution og gjøre det om til demokratiske eh, gevinster. Eh, og denne kvartetten som har fått eh, prisen har jo vært både en pådriver og en garantist for demokratiseringen i Tunisia, og det er på mange måter man har i de andre landene. Det har ikke vært en uavhengig og et civilsamfunn
0: til å spille denne rollen som man har hatt i Tunisia. For, og Tunisia var jo, en for å minne om det, en sekulær stat med stabile institutioner før revolusjonen.
5: Det stemmer. Men man har også hatt et islamistparti som ikke var med på en måte ekskludert fra den politiske institusjonen i Tunisia før revolusjonen, som har da også blitt tatt med in. och detta är jo igjen et den tunisiske modellen,
0: at den er inkluderende. Mm. Ragne Ljønstrø Sorgati, du er religionsviter og førsteamundensis ved Universitetet i Oslo, og du har sagt at denne prisen er en anerkjennelse av den tunisiske modellen som vi hører her. Vad mener du med den tunisiske modellen?
6: Den tunisiske modellen, det jeg vil trekke frem aller først, er at den kommer fra Tunisia. Altså, dette er et tunisisk eh, som har bygget opp. Det ikke, kommer ikke utenfra, det er ikke FN, det er ikke Amerika, det er ikke Frankrike, men det er tunisere selv som har utviklet en modell. Og da jeg var i Tunisia i sommer og snakket med mange politiker og folk fra sivilsamfunnet, så var det ett ord som gikk igjen, og det var konsensus. Og det er jo noe med at konsensus kan være farlig hvis man blir redd for forskjeller og redd for kritik, men konsensus kan være svært viktig i en sånn veldig skjør overgangsperiode. Mm.
0: Men kort spørsmål, siden du nevner at dette er sæ særtunisisk, er Tunisia som statshandelse en naturlig statshandelse? Det er vel, grensene er vel tegnet av helt andre enn tunisierne?
6: Tunisia har hatt en ganske, var en provins under det ottomanske riket, og har hatt en ganske... Skal vi se si, de grensene som går i dag, de har ikke blitt trukket uh, i veldig senere tid. De har vært der ganske lenge, faktisk, i mange hundre år. Ok.
0: Heike Eisfold Holmås, du er stortingsrepresentant for SV var selv en av de som nominerte denne tunisiske kvartetten for nasjonaldialog. Uh, ja, regner med du er fornøyd i dag?
7: Jeg er veldig glad i dag.
0: Hva var det som gjorde at du, hvordan begrunnet du nominasjonen?
7: Det er flere grunner, men jeg kan begynne med å trekke frem det som gjorde meg interessert i Tunisia. Det er jo at de framstår som det eneste landet som står igjennom den arabiske våren, med demokrati i stedet for diktatur eller borgerkrig. Det gör det verdt å se nærmere på. Og i det øyeblikket du ser nærmere på Tunisia, så, så dukket denne kvartetten opp. Kvartetten for nasjonaldialog, som var avgjørende for å sikre at den grunnlovsgivende forsamlingen lykkes i å kompromisse seg fram. til en grunnlov. Du femmme ore konsensus evil trekker fram demme kompromiss. For de at natt up de at fakföränning av arbettiva organisationer og arvokatänning om männnesskahetsorganisationjoner kunne være pådrivare og facilitatorer for en dialog med de uke politiske partirne. Sykrett att du fick at et kun se et, ett et brett votum på det det konferentil. Men det tvang også la et ekstra press på de politikerne som satt og skulle forhandle om grunnloven til å bli enige. Og det tänker tenker jeg, det, var, det var helt avgjørende. Så denne prisen går til det de har oppnådd, og er samtidig en oppfordring til å fortsette på den samme kursen videre.
6: Ja, veldig fint det du sier. I dag så snakket jeg med Lobna Geribi, som er, hun satt som leder i den komiteen som så på grundloven det siste grunnlovsutkastet och uh, hon sa till mig at det var väldigt viktigt att ha en uh, aktör som var utanför nationalförsamlingen eller konstitutionella församlingen som faktisk drev processen vidare så sånn något väldigt intressant en central politisk aktör i grundlagsprocessen Annar känner uh, det arbete som kvartetten gjorde.
7: Mm. Och jag jag menar en av de tingena som vi bør bör dra som en lärdom från den processen då är att se på det som for oss i Norge er egentlig helt logisk, nemlig at fagforeninger og arbeidsgivere har en felles interesse av fred og, og stabilitet og demokrati. Fordi at, fordi at arbeidsgiverne har interesse av å beskytte sine investeringer, arbeidstakerne i fagbevegelsen har interesse av å kunne gå på jobb hver eneste dag og heve lønninger til å få mat på bordet. Og det er at de to sammen og då sammen med øvrig sivilsamfunn har kunnet legge det presset på politikerne, gjør at du har unngått at politikerne har låst seg fast i diskusjoner og seg mellom der de har stått knallhap og prinsippene, men fått et trøkk på å bli enige og finne frem til kompromiss.
0: Nettopp, Joachim Nahem, nå er det jo slik at dagens regjeringsparti, Nida, er det Tony, eller hvordan det sanns det? Tones. De har blitt kritisert for å ha flere tilhengere av sine benaler i partirekkene, altså gamle korrifere. Hvordan kan man få på plass et velfungerende system når etablissemanget er ganske intakt? Det er jo egentlig et veldig viktig poeng, og hvor mange andre land i
5: regionen har trådt feil, hvis du ser på Irak og andre land som kvittet seg med det gamle regimet, så man nettopp ikke greid å ta med seg den delen av regimen som faktisk representerte store grupper og var viktig. Så igjen så har jo Tunisia da trukket med seg, man har ingen veldig lederskikkelser, altså selv om statsministeren har faktisk da vært leder av parlamentet og minister under Ben Ali, så har du på en måte fått med deg det gamle partiet og krefter der, sammen med islamistene, sammen med nye partier. Altså i Tunisia så har du hatt noe sånt som 15-20 nye politiske partier som har dukt opp siden revolutionen, så det, dette bærer i preg av er en inkluderende process, hvor man ikke ekskluderer det gamle det nye og de som faktisk har makten
0: og sørg at i dette islamistiske partiet Enhada mm. de har også hatt en sentral stemme i den tuniske politiken i en årrekke blant annet blitt tilknyttet det muslimske brorskap en Enhada satt med regjeringsmakt. hade den denne prisen blitt tildelt av den norske Nobelkomiteen tror du?
6: Det kan ikke jeg svare på. Jeg sitter ikke i uh, i Nobelkomiteen. Men det komiteen. vært Men akseptabelt? Det som, er, det, det, som det, det som er det interessante, det er at det, det er tunisiske velgere som bestemte om der som sitter med vakten nå. Det er hverken mig eller Nobelkomiteen. Uh, og det som de jo viste ved det siste valget nå i 2014, det var jo at det var cirka 25 prosent som stemte på Islamistpartiet og det som, men det har lyst til å trekke frem, som er svært viktig nå, det er jo at Rashid Rannouchi og Esepsi, som er nå president, de har jo villet samarbeide. Altså, de har blitt tvunget fra kvartetten til å samarbeide. Og en siste ting, det er at du snakket om etablissemanget, sant, som fremdeles sitter. Den prisen som er blitt gitt i dag, den vil nettopp styrke dem som ønsker demokrati, menneskerettigheter, så mot gamle krefter.
5: Veldig kort utslipp. Jeg tror alle vil være enige at den demokratiske prosessen i Tunisia ikke ville funnet sted uten det sivile samfunnet, men vi skal heller ikke glemme disse politike, politiske lederne som nettopp har inngått kompromisser mm. og har vært villige til å forhandle innenfor den demokratiske ramen og gikk
0: utenfor.
7: Mm.
0: Da sier vi takk til dere, Lina ben med oss fra Tunisia, Ragnhild Jonstru Sorgati, Joachim Nahim og Heike Holmås. natt och dag för en halv miljon kroner för att skriva artiklar som hälsedirektoratet skall godkänna skriver dagens näringsliv idag. Och naturligt nok möter då natt och dag kraftig kritik för att sausa samman fri oavhängig journalistik och reklame. Den kommer bland annat från dig Thomas Spensledare i norska journalistlag. Hur han start med det uppenbart hur du på det ni de har gjort här?
8: det är Trist, på en måte, fordi det viser hvor presset mediene er til å skaffe nye inntekter, og at man da av og til går for langt og setter sin relasjonelle troverdighet i fare i alle fall. Hva er det de har gjort? Det må han svare for selv, men sånn som jeg oppfatter det, så har de, som mange andre mediehus etter hvert, valgt å satse på innholdsmarkedsføring, og hvor de gir kommersielle eller andre partnere utenfor redaksjonen innflytelse over innholdet. Men vi sier ikke det er forbudt eller en, en dødsund nødvendigvis så lenge det er åpenbart for publikum at dette ikke er uavhengig redaksjonellt materiale. Det er kommersielt og sånn sett så er det folk utenfor redaksjonen som bestemmer tema og vinkling. Men det skal merkes. Det skal merkes og det er helt åpenbart for publikum.
0: Og da eh, er det sånn Nikolai Klauan, du er nettredaktør i eh, Natt det står det der medgår medier at dette er snakk om artikler som er skrevet av deres egne journalister, men betalt bestilt og betalt av Helsedirektoratet.
9: Ja, dette er innholdsmarkedsføring. det er det ingen tvil om. Og det kan man jo ta en prinsipiell debatt på. Jeg vet ikke hva mer det, det vi skal gjøre her i dag men det er nog vi har gjort länge försvårt. Eh vi har alltid haft bilag eller väldigt många år haft bilag Fra festivaler fra andre Och vi ärcke större nåt att där vi må bruke de samma freelancerna vi brukar skriva andra saker. Varför svarar du? Varför du ja, ja till ett sånt toppdrag? Nej som sagt så är det praxis och vi vi gjør det. Eh vi det er ikke detta inte Vi lager eh lagrar in så kan man diskutera rättningslinjerna för hur man ska göra det. Det kommer en extra kampanjplakat. Uh, ny uh, teknisk reklameplakat for ikke så veldig lenge siden. Uh, og vi prøver å følge den. Og vi, uh, vi, det, er uh, det er et vanskelig område. Det er vi helt er med på, men vi prøver i hvert fall å være åpne og ærlige uh, når vi gjør det. Uh, det er jo kanskje, vil
0: noen si, sp veldig spesielt at det er deres egne journalister som skriver disse sakene.
9: Ja, det uh, tror jeg også Thomas Wens uh, vil uh, se si. Nå tror jeg ikke Thomas har lest uh, de sakene det er snakk om eller sett i det Eh, akkurat i dag, eh, men eh, vi er ikke større enn at eh, av de som jobber hos oss er vi i årsverk cirka, så sånn at vi er helt avhengig av å bruke de samme, som man skal si, VG's partner. Nei, ja, hvem, bestemmer, er, hvem bestemmer da hva som ska skrives? Du eller helsedirekstrategi? Nei, i denne aktuelle saken så har vi fått eh, et tema for helsedirekstrategi, som har måtehold, og så har vi bestemt eh, resten. Hvem er da redaktør? Det er jo vi som er redaktører. Men det er jo ikke det helsedirektoratet sier. De sier at alt stoff kontrolleres og godkjennes hos oss før det publiseres i natt og dag. Jeg tror det er helt normalt, når man driver med innholdsmarkedsføring, at stoffet er innom kunden før det publiseres. Betrygget, Spence?
8: Nej, det er to Det ene er at de bruker journalister, det er vi sterkt imot. Men det andre er at det, det er også kan oppfattes som redaksjonelt materiale fordi de delvis bruker samme grafisk utstyr som de gjør i sine vanlige artikler. Og da er det ikke åpenbart for publikum, og da vet jeg at det er folk som også leser natt og dag hjemlig som har problemer med å skille mellom dette og det som er det vanlige stoffet laget av journalistene.
0: Men det kan väl lika gärna ha i hänsynen att förvirra läsarna väl.
9: Det är inte hänsikten. Vi önskar vara öppna uh, om uh, allt vi gör. Eh uh, så kan man ta en diskussion och det gör vi alltså gemene på hur gott man märker det. Uh, vi har registrerat att uh, det är mange som påpekat akatt i detta fall så har vi inte märkt gott nok. Vi har ja,
0: märkt det. Uh, du menar du märkt det.
9: Nej, altså, vi har det står på toppen av artikeln att det är i samarbete med Healthaktate. Det står att det är sponsrat innehåll. Det står under artikeln att det är sponsrat uh, innehåll i samarbeid med helsefekteratet, og titlen er en annen en enn i resten av avisen. Mm. Er det tilstrekkelig?
8: Nei, altså disse, det er blant brukt terninger som er en del av det redaksjonelle virkemidlet. Det er det samme som VG, som brukte VG-mikrofoner når de debuterte med sin innholdsmarkedføring och trakk hele opplegget, for da kunne det forvirre, for man bruker samme utstyr, samme design, samme logo, så er det ikke åpenbart for publikum, det er ikke åpenbart for de som jobber i redaksjonen heller alltid da.
0: Ok, Eivind Tredal, du er bystyrepolitiker for Miljøpartiet i Grønne, men du har også en annen hatt. Du jobber i Nasurvernforbundet, mm. og det er vel derfor du er her i, i dag?
10: Jeg uttaler meg på vegne av Miljøpartiet, men jeg er her fordi jeg har opplevd dette litt fra forskjellige vinkler. Her om dagen så ble jeg oppringt fra en person som jeg oppfattet å ringe fra Aftenposten, som sa de skulle lage noe for Aftenposten, og lurte på Naturvernforbundets politikk på urban landbruk og den type spørsmål. Så jeg fortalte litt om det og så glei samtalen over om vi ville kjøpe en annonse. Og da spurte jeg om vedkommende ville selge en slags innholdsmarkedsføring og de sa ja, jeg forklarte at vi hadde ikke midler til det og at det også var betenkelig for oss å eventuelt sponsre stoff vi ville bli sitert. Og at det da fremstod som om den som med feites lommebok ville være den som ble sitert igjen. Noe som kunne fremstå som redasjonelt innehold. Og jeg snublet over det samme nå i Aftenpostens veldig gode nå serie om Klodenborg, skulle du ja, lese det opp og noe og ja. ja,
0: fordi vi har et tilsvar fra Aftenposten, ja, som okay. ikke ville være til stede her. Ja. De sier at den som kontaktet Eivind Tredal oppdrakte ikke på vegne av Aftenposten, og for øvrig er det ikke slik at noen i Aftenposten vil komme med en slik henvendelse. Mm. Så kanskje men, du misforstod?
10: Ja, altså jeg er jo helt normalt tjukk i hud kan godt ha misforstått det der og da, men det er klart at nettopp det er jo også sakens kjerne. Det er veldig mange anledninger til å misforstå vem som selger og hvem som driver journalistikk, det finns noen aviser som har egne ansatte som skal jobbe med innholdsmarkedsføring, og som er en uklare posisjon, og så har da Aftenposten en eksterne aktør som selger annonsinnhold, som kan fremstå som journalistikk. Og så det andre eksempelet. Mm. Det andre eksempelet synes jeg er mer betenkelig, fordi Aftenposten har jo hatt en veldig god klimaserie som heter Kloden vår, og skal ha en slags konferanse neste uke, som er litt sånn ny sjange for avisen å lage en politisk konferens om klimaendinger, og der har de veldig godt program, synes jeg, men så viser det seg da at fire av de som skal holde innlegg i denne og Gjøsselselskapet Jara og Ikea og flytoget, de skal da holde innlegg om deres klimaløsninger og, og er også sponsorer av konferansen. Og det har også vært en lang artikel i denne gode serien kloden vår om Ikeas gode miljøsatsning, om løsninger innenfor gjøsselproduksjon. Så det du antyder er? Det jeg lurer på da er jo eh, når jeg, jeg har fått forsikret fra Aftenposten da jeg spurte om dette, at det ikke var noe samrøret mellom at de valgte stoffet og så kommer disse aktørene og sponsor. Men jeg lurer jo da på når man har en artikkelserie om klimaløsninger, hvorfor man tilfeldigvis da velger ut fire veldig pengesterke aktører som også sponsorer denne. Altså personlig som miljøpolitiker så mener jeg at veldig mange av klimaløsningene er politiske. Vi må redusere oljeutvinning, vi må slutte å bil. Ikke at vi nødvendigvis, det viktigste skjer i Rema 1000 eller på flytogget, men der har Aftenposten gjort en annen vurdering i sin konferanse, og der lurer jeg på hva som ligger til grunn for den. Du skal få et svar fra mm. Aftenposten. IKEA
0: og flere andre sponsorer konferansen vår neste uke. Dette er tydelig merket på konferansesiden på nettet, og vil være tydelig for alle som sitter i salen. De sponsorer derimot ikke journalistikken vår. Redaksjonen skriver hver dag en hevd av negative, nøytrale eller positive artikler, så om en bedrift eller institution uten tanke på vad kommersiell avdeling selger av annonser.
10: Nå, nå er du gøy å diskutere med Aftenposten via dig her, men det jeg synes er interessant der er jo at klima- og miljøjournalistikken er ekstra avhengig av å være redelig og uavhengig, for det er veldig mange store aktører som ønsker å framstå som grønnere enn de er i disse dager. Og da blir det litt som Julius Cæsar sa, selv ikke mistanken kan hefte ved Cæsars kone. Vi kan ikke risikere at klimasjournalistikken framstår som kjøpt og betalt dessverre. Og det tror jeg Aftenposten gjør. Tenker du om det du hører,
8: jeg må sig si at jeg er i Aftenposten, men i permisjon. Det er rett i seks år, så jeg kjenner ikke til denne saken overhovedet. Sånn. Men det, jeg var på en debatt i går og hørte det samme, og det Aftenposten sier at det her er det åpenbart en del misforståelser. Men uansett, det er jo heldig når det også oppstår misforståelser. Så her har de, som alle andre redaksjoner, en jobb å gjøre med å få klare retningslinjer som gjør at hverken kjøttur eller andre tar feil på hva som er redaksjonelt stoff. Lurer man inn det, lager man lurejournalistikk, så er det ikke ærlig, og, det ikke, og da kommer ikke vi inn selv til å overleve, for vi er avhengig av at publiken vet hva som er valgt.
11: Det
0: høres jo ut som løsningen bare er å kutte seg til content marketing-opplegget, da.
8: Nei, det trenger det ikke. Mediene trenger inntekter for å journalister som skal grave og lage god journalistikk. Og når gamle inntektsilder forsvinner, så må vi finne nye. Men det journalister som skal gjøre det, og de må være tydelig hva som er eh, reklame, og du kan godt kalle content marketing for reklame For det det i bunn og grunn er
0: Hvis det kommer, Kleivann, noen som har lite mindre ærlige hensikter En helsedirektorat, så bedre skriver skrive for dem Så
9: takker du ja og ikke nei, det må være en vurdering vi gjør der da. Vi må jo kunne stå for det stoffet eh, vi har i aviser Selv om det er annonser eh, Sånn tenker vi også om helt vanlige annonser eh, så, så nei Har du lært noe av dette? Eh, nei, jeg ja. kan ikke si det? Første gang jeg er på Dagsattens, jeg lærte det. Jeg <laughs> bare nevne,
8: den store skandalen i verden for tiden, folkslagen. Tenk om de var en av sponsorene til enten å dele natt og dag, eller andre større redaksjoner. Tenk hvilken uheldig vinkling det kunne gitt for dem.
9: Mm. Da må jeg bare si at vi har, har ofte vært kritisk mot helsedirektoratet, og vi kommer til å fortsette å være kritisk mot helsedirektoratet, spesielt når det kommer til narkotikapolitikk.
10: Bortsett fra de sakene som helsedirektoratet betaler for. Bortsett fra de annonsene, ja. ja. <laughs> takk, takk skal
9: det ha, Eivind, Tredal, Thomas Spens og
0: Nikolaj Kleiva. Nå er det sånn at arbeidsinnvandrere utgjør nesten 40 prosent av alle som er arbeidsledige här i landet. Det kan vi lese i klassekampen i dag. Og det er da særlig innvandrere fra Östeuropa eh, som er arbeidsledige. Der er ökningen speciellt stor. Leder i Rød Ungdom, Line-Lise Øn-Melen, hva forteller oss dette oss om hvordan det indre, frie, åpne arbeidsmarkedet i EØS fungerer?
12: Det forteller jo at det åpenbart ikke fungerer helt optimalt når vi har fått denne situasjonen i Norge. Det er jo viktig å si at grunnen til at disse nå er arbeidsledige er jo ikke på grund av EUS-avtalen, men jeg mener jo at Norges tilknytning til EUS-avtalen har bidratt til å gjøre den, det markedet de er arbeidsledige mer brutalt og, og mindre... Ja velfungerende for de da. Så dette er et stort problem når man ser på arbeidsmarkedet, hva slags arbeidsliv vi vil ha og konsekvensene det har for de som har kommet til Norge som arbeidsinvandrere.
0: Men de har jo rett på dagpenger og det har etter hvert rett på arbeidsavklaringspenger og kanskje trygder.
12: Selvfølgelig, men EØS-avtalen og, og den tilknytningen vi har hatt til det frie markedet har jo vært en gavepakke for useriøse aktører. Dette handler jo først og fremst om at arbeidsgivere i en lang rekke år har kunnet hente inn billig arbeidskraft til Norge, og nå som vi har fått en nedgangstid, så er arbeidsinnvandrere de første som får sparken. Og det er jo selvfølgelig veldig uheldig, men dette er jo en konsekvens av politikken vi har ført i mange år.
0: Mathilde Fassing, prosjektleder i Civita. For at dette åpne, frie arbeidsmarkedet innen USA skal fungere, så må de vel reise hjem når de ikke er jobber til dem?
13: Ja, de må ikke, men de ser, vi ser jo at arbeidsmarkedet, de kommer for arbeid og arbeidsmarkedet er dynamisk sånn at man har jo flere valg når man mister jobben det ene er jo at de migrerer videre, for disse arbeidsinnvandrerne svarer jo også at det er arbeid som trekker dem til de ulike landene som de velger å flytte til og da er det naturlig å tenke seg at man også flytter videre hvis det ikke er arbeid dit man kommer og det andre er selvfølgelig at noen flytter tilbake, det er nok kanskje tilfelle for polakker etter hvert som noe å tyde på, og dessuten så har jo også arbeidsinnvandringen fra Polen blant annet, den har sunket veldig de siste årene, så det har faktiskt vært sånn at signalene er blitt sendt tilbake igjen til Polen når arbeidsmarkedet har begynt å slakke, og det siste er selvfølgelig at de finner seg nye jobber i Norge. Det er jo også fullt mulig, og det er også flere som gör.
0: Så du ser bara rett og slett ingen problemer ved at arbeidsinnvandrere utgjør nå 39 prosent av arbeidsminnene?
13: Nei, som ble påpekt her, så er det naturlig, og jeg leste også hva klasskampen skrev i dag, og de både med, med byggebransjen i Oslo, eh, ombudet der, og det hadde snakket med eh, FAFO, eh, Jon og også. Begge de to nyanserte det bilde ganske mye, og forklarte at det hadde mye med ulike bransjer gjøre, at det var konjunkturavhengig, nettopp som, som da betyr at når det er nedgangstider så mister folkjobben, og også nordmenn mister jobben. Men de bransjene vi snakker om her, de, de er typiske, for eksempel da byggebransjen, hvor det har vært mange arbeidsinnvandrere, og de peker også på at det er ulike geografiske forhold og ulike bransjeforhold sånn at det er ikke arbeidsledighet like høyt i alle disse stedene der noen som blir mer troffet.
0: Ja, og det finnes visse tall som kan underbygge det du sier. Tall fra UDI viser att arbeidsinnvandringen har falt med 20 prosent i første halvdelen av dette året. Det er vel egentlig et tegn på at folk flytter dit jobbene finnes.
13: Ja,
12: men jeg synes jo kanskje Civita nyanserer dette her litt voldsomt mye. Jeg skjønner at de kanskje ikke har så stor teoretisk forståelse, men det er faktisk sånn at byggnæringens landsforening er bekymret de som er arbeidsgiverne. De har sagt over en lang periode nå at de er bekymret for de useriøse og kortsiktige aktørene vi har hentet inn til Norge, og som vi har ha monopol i markedet. De utkonkurrerer de langsiktige, seriøse aktørene. Og dette skjedde også forrige gang vi hadde nedgangstider, så var det sånn at det var ganske mange norske som nei, arbeidstakere som ble sagt opp, og når man skulle hente dem tilbake igjen etter at krisen var ferdig, så hentet man dem inn via bemanningsbyråer. Jeg er bekymret for den utviklingen vi har fått, og jeg tror ikke vi skal selvfølgelig skal vi nyansere, bildet, men jeg tror ikke vi skal skyve det under et tepp av at dette faktisk er et problem og en utfordring vi står om for, hvis vi skal ha et ordentlig arbeidsmarked også i 2020, eller 2030
13: og så videre. Hva er din jeg synes jeg tror ikke det skyldes i utgangspunktet det frie markedet, eller EØS-markedet här, Altså, EU har jo også masse lover og regler som vi vet her, og som vi følger, och som er ett felles projekt også for alle EØS-landene. Og det er derfor vi er medlem blant annet, for å harmonisere dette her. Og det er klart att er det problemer, så er det åpenbart att de problemen här er ikke bare i Norge, de er andre steder også. Og det gjøres jo hele tiden arbeid for att få arbeidsforholdene bedre, og det, det må ju Norge bare være med på.
0: Hva, hva er din løsning da?
13: Nei,
12: selvfølgelig så har hun jo noe rett her. Det er jo ikke sånn at EØS-avtalen er skyldende alt sammen, men det handler jo om deregløring av arbeidsmarkedet. Det handler om at vi har tillatt flere vilkarbyråer, og det handler om at vi nå har gitt arbeidsgivere tilgang på billig arbeidskraft. Min løsning, som for exempel skal diskuteres hos fellesforbundets landsmøte i helga, er jo å ta rota ved problemet og si opp EØS-avtalen. Hvis fellesforbundet sier opp EØS-avtalen, så ligger det jo an til at LO-kongressen kanskje også kan snu, og det er og så ska jeg selvfølgelig ikke si det er hele løsningen, men det er noe vi kan gjøre for å ta tak i roten av problemer.
0: Jeg gidder ikke engang å spørre om du er enig i det. Nei,
13: <laughs> dag... <laughs> ja, da vil jeg bare svare at du må lese store NOU innenfor og utenfor og se vad de konkluderer med, for det er ikke alternativ.
0: Men fastning, vi har altså da i dag 160 000 bosatte innlandere fra eh, øst i Norge. Det går vel ikke ihop dette her hvis alle sammen blir uten jobber? Nei,
13: jeg tror ikke de kommer til å bli alle sammen uten jobber heller, fordi at uh, det er uh, også forskning som uh, fra, fra Sjabas selv. Men... Nei, ja, det, det er også ting som tyder på at uh, de har sett i, i Polen selv, har bland annet undersøkt hvor reiser polakker, og kommer de tilbake igjen. Og der viser det seg etter ti år nå at uh, man reiser fremdeles ut og tar jobber, og også ikke bare til Norge, men til særlig Storbritannia blant annet, hvor det er mange polakker som har rest, Men de har også kommet tilbake fordi det går bedre i Polen. Så i Polen så är alltså arbetsmarknaden mycket bättre än det gjorde i 2004 då det kom en stor våg så sånn att dessutten så kan man ju se si att arbetstagare fra Polen som har varit här sedan 2004 2005 och som kanske snackar norska och har bosatt sig här de må vi ju behandla på samma sätt som vi behandlar
12: norrmän.
0: Och akurat det är du väl inte uenig.
12: Nej här kommer ju poängen, det är ju nettop det vi har snackat om länge. Det är ju norsk, norsk lön och norska arbetsförhåll för alle som jobbar i Norge och det möjliggör EES-avtalen eller möjliggör i den stora utbreddelsen av dåliga arbetsförhåll social dumping som vi ser i selve i Norge i dag, men det er jo også sånn at de, eh, altså, vi skiller disse folk av masse det är de som bygger Norge i dag, det är de som er i bygganläggningsbranschen i Norge i dag, Och då da syns jag att detta er en skikkelig måte att bli handlade på. Och det lägger ju EU-avtalen upp till att det ska vara möjligt med den här frie flytten, som jag menar är skadlig. Vi
13: behandler de dessvärre liksom moderne slaveri i Norge och det är inte grejt för mig. EU-avtalen bidrar inte till social dumping. Då är då trekker det, trekke det. allt för långt. Social dumping är ett problem och det självklart så och vi i Norge så gör vi också mycket mot social dumping av olika ting, men det är absolut ikke det som har huvudbilden av till til Norge fra EØS. Så det kan ikke bli sittende som, som liksom merkelappen på så, at det er sånn arbeidslivet fungerer. For det er veldig mange mennesker her, som, som du nettopp påpeker, som har bidratt svært mye til Norges utvikling de siste ti årene, og det er mange som sier oss at vi hadde ikke hatt i nærheten av den samme utviklingen hvis ikke vi hadde hatt fritt arbeidsmarked av denne muligheten, sånn at vi må skille litt her. Det er ikke sosial dømping som er hovedbildet.
0: Takk skal dere ha, Mathilde Fasting og Line-Lise Ønmeld.
13: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
0: Det nordkoreanske Arbeiderpartiet fyller 70 år, og igjen er verdens øyne rettet mot det siste lukkede stalinistiske diktature vi har. Bygninger males, parader, for, parader forberedes og internasjonalt presse akkrediteres, men i skyggen av feiringen er 15 prosent av barna i Nordkorea underernærte, og generationer med familier tilbringer sine liv i arbeidslære og kommer kanske aldrig ut. Geir Helgesen, direktør for Nordisk Institutt for Asiastudier ved hans Universitet, og den som kanske kan mest om dette i
11: Norden. Hvor viktig er denne feiringen av diktaturet i Nordkorea? Ja, diktaturet feirer seg selv, og det er jo viktig for dem selvfølgelig. Men jeg tror vi skal se det som et forsøk på å sende et signal til verden utenfor. Det viser jo blant det at de tillater mange journalister å komme in i landet. Og det de vil vise det er at de ikke er på vei til å kollapse eller til å gå til grunne. Og det burde da være et signal som vi i Vesten tar som er litt realistisk i forhold til oss som går i gang med å forberede en dialog med diktaturen, for det er den eneste vei for å finne en løsning på problemet for de menneskene som du nevnte inledningsvis som sitter i fengsel og fangeleirer. Hvordan kan du vite det? Jeg kan vite det på den måten at man har gjort det motsatte nå i 70 år, og det har ikke hatt noen som helst positiv effekt, da det kom en sentrum venstre i sør med Kim Dae-jung som president, så startet han det som han kalte solskinspolitiken. Og det fikk stor positiv betydning for nordkoreanerne i en et tiårsperiode. Og Kim Dae-jung fikk jo som bekjent Nobels fredspris i Oslo. Og da støttet hele Europa Kim Dae-jongs politikk. Men da USA sa nei til den slags med... med Bors så ventet dessverre også Vest-Europa og Europa, inklusiv de nordiske land, og, og, og da gikk man altså plutselig inn for en isolationspolitik i forhold til Nordkorea. Det har kun negative konsekvenser.
0: Da snien Kan Østrøm, forlagsredaktør i Askehau og journalist. Du har faktiskt nettopp vært i Nordkorea.
1: Ja, det stemmer.
0: Og eh, du har lagt de reportasje for eh, Målenbladet. Som vi hører eh, her, så sier Helgesen at eh, regimen nå slipper journalister inn i landet. Kanskje var eh, ditt besøk, for alt vi vet, en del av <laughs> den planen. Men det er jo ikke akkurat sånn at eh, det får løpe fritt rundt?
3: Nei, langt ifra. Man har jo guider med seg, eh, hele tiden, og de bor også på hotellet hvor man er logeret.
0: Hva er det du da ikke får se, tror du?
3: Nei, altså, med en gang vi reiste ut av byen, for eksempel, så var det jo tanken på en spontant besøk til disse små landsbyene som ligger langs veiene, eller der folk, vanlige folk bor, det var ganske vanskelig å få til. Det kan være ting de ikke ønsket å vise frem, fordi Pyongyang er jo det stedet hvor de fleste journalistene drar, og som er på en måte deres ansikt mot verden, et ganske, ganske interessant og flott by.
0: Men så sier du noe veldig fascinerende, du sier at uh, i Korea så finnes det altså smarttelefoner, i Nordkorea så finnes det altså smarttelefoner, de hører på K-pop, altså uh, sørkoreansk uh, pop, som er veldig populært i Sør-Øst-Asia, kanskje til med eier de biler dette, uh, dette stemmer jo ikke med det bildet vi
3: <laughs> Ja, altså det, det skjer jo i det skjulte. Det er ikke sånn at folk eh, på en måte har stereo på høyt i en bil. Men det er påfallende mange biler i Pongyang. Ehm, og nylig så måtte jo de se et par år siden, så satt jo de opp trafikklist fordi antal biler økte så dramatisk. Ehm, men de som eier bilen er jo stort sett den politiske eliten i Nordkorea. Det er ikke vanlige folk, men det finnes jo en egen, egen nordkoreansk bilmerke. Ehm, så det selges biler, men igjen det er de privilegierte meier disse billene.
0: Og hvorfor skjer dette?
3: Altså, mange mener jo at utgangspunktet for det som skjer nå er jo faktisk hungersnøden på 1990-tallet. Fordi det ble rett og slett veldig vanskelig for nord-ukranske myndigheter å holde den hare hånden sin med befolkningen. Og det oppstod en slags uoffisiell økonomi. Og dette med private partnership på en måte blomstret i denne perioden, for man skjønte rett og slett at man måtte, ja, den, den svar, folk begynte å utveksle tjenester og varer mellom seg selv. Og, Fordi
0: staten ikke i grad å gi dem måtte.
3: Rett og slett. Og du må huske på at det kommer jo omtrent 10.000 kinesere som turister till Nord-Korea hvert år, 5-6 tusen fra Vesten. Så de får tilgang på varer nå på en helt annen måte enn det som har varit tilfelle før.
0: Og hvis disse, vi må vel formode at de fleste av disse varerne faktisk kommer Kina Helgesen hva hvilken interesse har Kina ha det
11: Kina har en interesse i at Nordkorea utvikler sig i en positiv retning, primært fordi det det står 25 000 amerikanske tropper i Sør-Korea, og kineserne er ikke interessert i at Nordkorea bryter sammen, og at de amerikanske troppene kommer nærmere den kinesiske grensen. I øvrig er Nordkorea jo, som Kina var for 30-40 år siden, og kineserne ser gjerne at Nordkorea følger litt i det sporet som de valgte den gangen. Men de er tross alt også fremdeles et av verdens aller mest
0: lukkede land og verste diktaturer, og vi hører jo stort sett om atomvåpen og brudd på menneskerettigheter. Kan det, foregår det fremdeles bak dette fernisse av smarttelefoner og K-pop?
11: Ja, jeg er helt sikker på at for, altså forskjellen uh, for et par år siden og til nå uh, ikke er dramatisk positiv, men det går i den riktige retningen. Uh, men det er klart at uh, Nord-Korea sig seg uh, beleiret til en viss grad. Amerikanerne står som sagt i Sør-Korea. Det er kjempestore militærmanøvrer utenfor Nord-Koreas kyster hvert eneste år. Og de... Altså, Oprustningen i Nordkorea, Nordkorearygkten for omverrden frukten for dissidenter hänger väldig välldig sammen med isolationen. og derfor så er det väldigt viktig at verrden overværer og änderere strategi i forholdt Korea, Korea og i Nordkoorea og byne og etablere en dialog som vi hade. Den gang eh, man kalte det solskinspolitikk
0: fra sør side. Men Kanestrøm, hvor paranoid opplevde du regime da dere var der? Hvor dere fikk vel ikke snakke med vanlige nordkoreanere vel?
3: Altså, en vanlig nordkoreaner og vi snakket med de menneskene som var i Pyongyang, de, og det var jo ikke noe problem. De som vi hadde med oss snakket jo engelsk, og de var villige til, å, til at vi kunne snakke med folk vi møtte, og vi kunne jo snakke. Men altså, man driver ikke å spørre dem om betente politiske spørsmål, om du møter et menneske på gaten i nordkorea. Du, du vet jo at de kan risikere, og de kommer med god dag, man skal ha svar, hvis man stiller de vanskelige spørsmålene om politikk. Så det var jo ikke noe poeng å det men i sin vi hadde jo mye interaksjon med med nordkoreanerne. Ehm, men én i Pyongyang er det anledes en på landsbygden. Så men vi opplevde ikke så voldsomme problemer. Vi så ønskede snakke med folk. Det var jo en språkbarriere selvfølgelig, men det var ikke negativt til at man snakket til, til personene. Mm.
0: Eh uh Helgesen, ved hjelp av satellittbilder og vitnebeskrivelse fra rømte fanger så har jo amerikanske og sørkoreanske myndigheter anslått at det finnes opp til 120 000 politiske fanger i interneringsleire i Nordkorea. Vi vet at dette er en arvesyn. Hva, gjør verdenssamfunnet noe som
11: helst med det? Ja, det man gjør er jo å fordømme den situasjonen, fordømme regimen på grunn av det du akkurat har sagt, fangeleirene, og det har vi som sagt gjort i 70 år snart, så det er på tide at man begynner å overveie om ikke det er klokere å innledde en dialog med regimen i Nordkorea. Vi kan ønske dem ditt pepperen grår, men de er der, og de blir sannsynligvis der i temligt lang tid. Så det er ikke annet å gjøre enn å ta en diskussion med dem, og det er mulig, men det krever at myndighetene hos oss eh, går i, i en dialog. Og helt til slutt, Kanundstrøm, vi kommer til å se smilende
0: mennesker i denne feiringen i morgen i forbindelse med 70-årsdagen. Er det ekte smil?
3: Det är väl bara de som vet om det är äkta smil, men altså, folk folk är lyckliga på sin måte i Norge, kanske för att de inte vet om något annet men de vet mer än vi tror eh som man skal inte kölla sig lurade medvis.
0: Mm. Väldigt intressant. Tack ska dere ha gär helgesen och nasnin kan Östre. alle har helt sikkert fått med seg at regjeringen i dag la fram sine viktigste virkemidler i kampen for likestilling i likestillingsmeldingen. Men dette er som å gi pasienter paracetamol og glatt overse kreftsvulsten de sliter med. Ser du, han dette tredje bestuen for Arbeiderpartiet er det virkelig så ille.
2: Ja, altså dette er jo en melding som er en helt fin oppbramsing av selvfølgeligheter når det kommer til mål og visjoner for likestilling mellom menn og kunder i Norge. Men den mangler totalt eh, tiltak. Den er ekstremt lite konkret väldigt få tiltak. Någon vidareföringar av den rödgröna regeringen eh satte igång, men det manglar tiltakena. Si det, ja, det Det vi trenger nu är inte fler fasthallar, det vi trenger är genomförandekraft. Och det som är problemet, är sant, är att denna regeringens egentliga likställningspolitik har vi ju sett genomfört varje dag i två år där de svecker de politikområdena och de, de, de greppena som har gjort att Norge faktisk troner på likställningstoppen, som att vi har pappapern, att vi har barnehager, at vi har et arbeidsliv der det har vært mulig for både kvinner og menn å kombinere det, å ha en jobb, og det å ha familieliv. På hver av tiltakene så har regjeringen ført likestillingen i revers. Og da är det eh, litt komisk at, at regjeringen legger frem en stortingsmelding som er full av gode visjoner om et likestilt arbeidsliv når vi ser at det de gjør i praksis er å sørge for det motsatte.
0: Bare si et tiltak du mener burde ha vært her. Ja, jeg, men,
2: det er mange men jeg mener at likestillingsombudet som er på en måte politiet for å sørge for at likestillingslovverket vi har blir gjennomført de burde blitt styrka, fått uh, mer penger til okay. å gjennomføre likestillingsarbeidet lokalt, noe så har satt makt bak kravet der diskriminering skjer, for det, skje, det har vi ikke i dag.
0: Ok, likestillings nei, sånn var det ikke, barne likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, er uh, Stemmer det at det mest konkrete tiltaket du i dag lag frem var gratis HPV-vaksiner til kvinner under 28 år?
14: Nei, det er et av tiltakene, men denne regjeringen har med denne likestillingsmeldingen vist hva retning regjeringen ønsker å ta på likestillingsfeltet, og vi har valgt å løfte fem områder som vi mener er, har, eller har store likestillingsutfordringer i dag, tross at det har vært likestillingspolitikk. Så de tiltakene som Trettebergsburen sier at den rødgrønne regjeringen setter i gang, det har vi jo vist at vi fremdeles har utfordringer på de områdene, og derfor har vi valgt å løfte både... Det var vold, vold, i nære relasjoner. Man valgte å løfte, å løfte? på. Ja det är ju styrka tilltanke justisministern har alltså 50 miljoner på till forskning på våld i nära relationer över 5 år som är en stor satsning på ett fält som är viktigt när man vi snackar om likeställning.
0: Okej okay, så det, da får du se si, vad menar du är allra mest konkret i meningen dig.
14: Ja, det är att vi har valt och lyftat fem fält och att det är alltså en hel regering med flera statsråd på flera departement inte bara mittdepartement som har lyftat de utmaningarna vi har. Men med all
0: respekt det hörs så ut som allt annat än konkret.
14: Ja, den är ja, konkret. Där är alltså styrking av fältet på vård, där är styrkning inför bi arbetsfältet, där är styrkning på utbildning och där är styrking på näringslivet. Så där är konkreta styrkor men jag vill så understrecka det detta är inte ett budgetproposition. Detta är en stortingsmelding och regeringen har begynnit en satsing på de fälten med med när det är utmaningar på och det må fullast upp inte bara i nästa budget men det må fullas upp i åren framgående och det må alltså in i det dagliga arbetet både på alle departement och det är heller inte så sånn att det likeställningspolitik är något som bara staten och regeringen ska föra det måste ske på alla nivåer ut i samhället.
2: Och detta är självklart att råda områder som har varit viktiga för likställningskampen i årtionden och områden som som arbetet har prioriterat. Poängen är att där framdeles utmaningarna
14: dockna står hade styrt men detta i 8 år så ja, ser man att det framdeles utmaningar. Det är helt, helt
2: sant världen var inte perfekt ja. då de röda grönna gick av men poängen är att det tar ju för det i revers när det kutter i pappa parmen som partnerarbetslivet alla är en med att det är det viktigste greppet för att fredre kan få lov att ta del hemma ja, och för att tina kan komma tillbaka ja. jo jo och arbetsmiljöloven som ni nu har har endret, som förde till generalstrejk har beviseligt störst negativ effekt för kvinnornas möjligheter i ja. kombinerat ja, arbetsliv familj. Men detta är ju grepp som regeringen har har svekkat och då hjälper det inte oss att ha någon fina festhallar om att arbetslivet är viktigt framöver. Men du sa noe som jeg er helt enig i, og som er viktig. Det er, bare, det er ikke regjeringen som skal gjennomføre likestillingspolitikken, det skal skje der ute. Det er helt riktig, men det må du som ansvarlig minister ta ansvar for. Og hade du gjort det, så hade du sett att vi trenger å gå for å prate i praksis. Vi har verdens beste likestillingslovverk men fortsatt er det sånn at kvinner blir diskriminert i arbeidslivet når de er gravide. Fedret ja, ja. får ikke pappapermen sin. Vi trenger, nei, vi trenger ja. håndheving og gjennomføring, og da trenger vi folk der ute til ja. å gjøre jobben. Det er det mange sen... i nei, fra jeg. det arbeidet du har. Ja, dette er konkret. Likestillingssenterne ute i regionene, som er de som gjennomfører likestillingspolitiken i praksis, de fick kutt i budsjettet. Likestillingsområdet fikk okay. også det. For det er, det er ja. ingen Forkjellen... til att gjennomføre likestillingspolitiken her ute, og da blir Forkjellen dette bare festtaler. Denne regjeringen og
14: den forlige regjeringen er at strukturer men ska bygga på de strukturer vi har idag med önsket och ha fokus på de tiltakena som virkar i det tillfället idag. Men så behöver hon hur vi se för att likeställslagen ska verka i rieligt. med fram med nästa vecka att sänna på höring en ny felles like diskrimineringslov. Det är något som den forre regeringen inte gjorde. Än och flera höringsinstanser sa det var men, viktig. Så jag eniger mig med med trättbackstuen. Där är alltså för lite hönhävning av diskrimineringslag verkar idag. Ja de hadde altså den forlige regjeringen muligheten til å gjøre med. Det gjorde de ikke. Jo. Og vi har nå satt i gang en utredning av hele håndhelingsapparatet. Så denne re regeringen med handler på likestillingsfeltet og vi ønsker å styrke
2: det diskrimineringsvernet som vi har i dag. Alt politikk må gjennomføres, og dere kutter til de som gjennomfører politikken, likestillingsombud og likestillingssenterne, da blir det ikke reelt. Ja, men, men da det har det vi ikke en... forstått for det at regjeringen
14: nå, nå tar og faktisk å styrke likestillingsnemnda, som også er viktig for diskrimineringsvernet. Men Asså likeställning handlar om andre ting än bare strukturer och mer. Det handlar om att ha fokus på de utfaller som vi, vi har idag. Om vi ska om, ha... om vi ska stärka vårdsektorn och stärka utbildningsstyrka arbetslivet och stärka hälsofältet.
2: Om vi ska en eller två eller tre likeställningslagar då där en avsporing så länge vi vet att dagens lövverk om icke diskriminering. Men ni ger inte reellt ut. Ni sa ju det att gjorde ju det. De gjorde ingenting och så länge hon så länge du fortsätter att kutta till de som ska sörga för att folk inte blir diskriminerat där ute i vardagen, så så lenge du kutter till de som faktiskt lär upp bedrifterna och kommunen i hur man driver aktivt liksringsverd, så altså, blir ikke de visioner du har reella för folk där ute. Ja, Fokusen är att det med önsket att ha fokus på
14: de tiltakene och de utmaningar vi har idag. Vi önskar inte så länge ingen byråkrati och mer strukturer. Vi har strukturer idag och vi måste ta vara på de förbilden de projekterna som vi vet virke som är där ute. Det måste vara samarbete med alla
2: som är där som driver dessa projekten där ute och det kan lika gärna Ja, men det är inte kutte der, har har like stilings... det, men vi har alltså så borde för byråkrati men jag menar väldigt speciellt för de som har uh, likställighetspolitiken och sörger ja. för att vi får rättigheten vår i varestad. Jag minut på att ja.
0: du inte har förslått någon av de förslagen som skeieutvalget offentlig skeieutvalget förslår det är helt konkret smörburlista med tiltag de kunna infört.
14: Ja, regeringen har valt och lyfter fem fält som mer menar det är utmaningar på i dag. I tillägg så kommer vi med ett en ny lov en felleslov som är uppe i som som heger har tagit ord och för den förre regeringen inte fullförte när de hade anledning.
2: Ja, det spiller ingen rolle om vi får en lov til så lenge ikke dagens lov blir realitet for folk der ute som diskrimineres. Og poenget er at det hjelper ikke å løfte felt, vi vet av utfordringer på så lenge man ikke gjør noe med konkrete tiltak. Men var eneste dag takk, takk, sørger vi for å bygge ned de tiltakene ja. som har fungert.
0: Takk skal dere ha, Solveig Hjorde og Annette Trettebergstune. Og dermed sier Ida Thune Øresland, Eirik Sandbrotten og Fredrik Solvang. God helg.